0: <עוד> <עוד> מיזוגניה ממשלתית שורה של צעדים שמסכנים את שלנו, את ההשכלה והפרנסה שלנו, את בריאותנו, אפילו את חיינו, מעלה חשש כבד. ממשלת ישראל תכריז המלחמה עלינו, הנשים. מאת רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 21 ביולי 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. הקריינית אביגיל רז. עריכה טכנית אורי פלג. רשימת הצעות החוק, ההחלטות, התקציבים, השינויים הפרסונליים, המעשים וההימנעות מעשייה שקידמה הממשלה הנוכחית, מזעזעת כשלעצמה, אבל היא עוד עושה חסד גדול עימה. היא רק הביטוי הטכנוקרטי הראשוני, קצה הקרחון החשוף של תפיסת עולה מגובשת שמתנגדת באופן עמוק לכל חירות, מעורבות או כוח בידי נשים. זו רשימה מבהילה, אבל מבהיל הרבה יותר לחשוב כיצד היא תתערך ותתפתח מרגע שיוסרו המחסומים המשפטיים והפוליטיים שעוד מחזיקים מעמד. המשיחיות והדתיות הקיצונית אינן מתבטאות רק בייהוד השטחים, בבנייה מחדש של הר הבית או בהגדלת קצבאות האברכים. הן טומנות בחובן מעצם הווייתן גם החזרה של הנשים למעמדן הישן בהיררכיה הפטריארכלית. בראש ובראשונה הרחקה שלהן מכל השפעה או מעורבות במערכת השלטונית, אחר כך בתוך הבית פנימה. לא בממשלה, לא בצבא, לא בפיקוח הרגולטורי. לא בהנהגה של חברות ציבוריות, לא בשום מקום שאליו הן הצליחו לחדור אחרי מאבקים קשים וממושכים. נשים מורחקות בגלוי, ללא הסתרה, מכל שותפות במעגל קבלת ההחלטות. הרשימה המכוערת שכאן היא רק ביטוי חלקי למצע האידיאולוגי של הקואליציה, שהיטיב לנסח אבי מעוז. התרומה הגדולה ביותר של נשים למדינה, היא שהן יינשאו ויגדלו משפחה. הדברים האלה, כמו גם הגזענות והמיזוגניה הבוטה, שנדפו משלל התבטאויות אחרות שלו ושל חבריו, לא הרחיקו אותו מהשררה. להפך, הוא ממשיך להחזיק בעמדות הכוח, מרופעת ב-285 מיליון שקל, שיוקדשו למרור חייהם של כל אלה, שיבקשו לבנות כאן חברה שוויונית. הקואליציה הנוכחית יושבת על מסד של עליונות דתית ותפיסת עולם אנטי-נשית עמוקה. בכל הקשור לזכויות נשים ולמעמדן, הממשלה הזו היא ממשלת ריאקציה שלא הייתה כמוה בישראל. להבדיל מכל הממשלות בעשורים האחרונים, לרבות אלה של בנימין נתניהו, היא כלל לא הציבה לעצמה את קידום הנשים כיעד, אין אפילו מראית עין, והתוצאה היא רגרסיה מהירה וכואבת. וכמעט מטריף לראות איך החברות המעטות שנותרו בממשלה לא רק שלא נאבקות למען נשים, אלא נותנות יד בגלוי לרמיסת הישגיהן. רק שבעה חודשים חלפו מהשבעת הממשלה, והם הוקדשו בעיקרם לריסוק מערכת המשפט. אם הריסוק יצליח, הקואליציה החרדית-משיחית תתפנה לרסק עוד יותר את מעמדן של הנשים בישראל בחסות התקרבנות מתמדת, תחושת עליונות ושליחות אלוהית. רק מאבק נחוש יעצור את השיטפון. אם הממשלה לא מכירה בזה שנשים חוות אפליה, איך היא תילחם באפליה הזאת? עורכת הדין ענת טהון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. הפגיעה בנשים מתרחשת כרגע בעיקר בשתי חזיתות. האחת היא המוסדית. יש פה החלשה קריטית של הגופים שפועלים בתחום, הרשות לקידום מעמד האישה, הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. הבאה בתור עלולה להיות הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה. החזית השנייה היא שיש נסיגה בהכרה שיש אפליה של נשים. לא רק שנשים פחות מיוצגות, אלא גם רואים שאין הכרה באפליה שהן חוות. ואם יש נסיגה בהכרה באפליה, מה הסיכוי שיילחמו באפליה? מה כוללת הפגיעה המוסדית? היא כמובן חלק מהמהלך הגורף של הממשלה של פגיעה במוסדות המקצועיים ושומרי הסף. והיא מתחברת גם לביטול עילת הסבירות. החשש הוא שאחרי הביטול שלה, הדרג הנבחר ייטול את הסמכויות מהדרג המקצועי. ואת זה אפשר לראות כבר עם הרשות לקידום מעמד האישה. זו רשות עם מעט סמכויות, מעט תקציבים, ובכל זאת היא הייתה גוף מקצועי שהתמחה בנושאים האלה, שהשמיעה כל היכן שצריך, והיא הצליחה לעשות לא מעט במשך השנים. להיות הגוף שאחראי לזכויות נשים, שמספק חוות דעת מגדריות, שמקדם שילוב נשים, ששם על השולחן את כל הנושאים האלה. עד היום, החוק העניק את הסמכויות בנושאים הללו למנהלת הרשות, שהייתה צריכה להציג ניסיון של שנים בתחום, וכעת, בהצעת חוק שאושרה בקריאה טרומית, מפרקים את הרשות ומעבירים את הסמכויות למשרד לקידום מעמד האישה, כלומר, לשרה מאי גולן. ולמשרד ולשרה אין אותו הניסיון והכלים המקצועיים של הרשות. וגם אם הייתה מגיעה שרה עם ניסיון מתאים, הרשות צריכה להישאר הגוף המקצועי. וכל זה קורה כשממילא אין ייצוג מספיק לנשים במשרדי הממשלה בתפקידים בכירים. לפחות היה להן קול מסביב לשולחן דרך הרשות, זה קול קריטי, והוא נפגע עכשיו. פירוק הרשות הוא אכן דוגמה, כפי שאמרת, להעברת סמכויות מהדרג המקצועי לדרג הנבחר, אבל מה המשמעות של זה בשטח? איפה למשל זה ישפיע? בואי נסתכל על החוק מ-2005 שמחייב גופים ציבוריים, ועדות חקירה למשל או ועדת הקורונה של המל"ל, לשלב נשים ובמגוון קבוצות אוכלוסייה. כשהוא נחקק, שיעור הנשים בגופים כאלה היה בין 0 ל-10%. הרשות ליוותה את יישום החוק הזה במשך שנים, היו גם עתירות לבג"ץ, ובשיא ראינו כבר ייצוג של 30-40% נשים. זה קרה בזכות יצירה של מאגר של מועמדות מתאימות לתפקידים שונים, בדומה לנבחרת הדירקטורים. נשים מגישות מועמדות כללית, והרשות לקידום מעמד האישה היא שבוחנת את המועמדות האלה כדי לשלב אותן בגופים ציבוריים. הרשות היא הסמכות המקצועית לכך. וכשזה יעבור לידיים של השרה? כשמאגר המועמדות הזה יעבור לשרה, השיקולים יפסיקו להיות מקצועיים. אז זו דוגמה לחוק שנשים הובילו למען נשים, שסמכות מקצועית דאגה על היישום שלו, ועכשיו התשתית הזאת שנבנתה במשך שנים עוברת פוליטיזציה, ולא משנה מי השרה, זה נכון לכל מי שתעמוד או שיעמוד בראש המשרד, נשים שהן לא מהצד הפוליטי של השרה, יחששו להגיש מועמדות. תני עוד דוגמה. הרשות נותנת חוות דעת מגדריות על חקיקה. חקים שרוצים עמדה מקצועית שמבהירה מה ההשלכות של החוק שלהם על נשים, לעומת ההשלכות על גברים, או מה ההשלכות על נשים מאוכלוסיות מסוימות, מקבלים את זה מהרשות. כשזה יהיה כפוף לשרה, הם לא יבקשו את זה, כי ברור שהקריאה תהיה פוליטית ולא מקצועית. אילו עוד שומרי סף של נשים ייפגעו? הפגיעה האנושה הבאה היא בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. כבר עכשיו לא מגיעים לדיון בה דברים שצריכים להגיע לדיון. כך, שני גופים שעל פניו יש להם מקום שולי, ובכל זאת הם מצליחים לקדם את הנושא, יהפכו לזניחים, כמעט לא קיימים. ואיך זה מתחבר לביטול עילת הסבירות? עד היום, ההחלטות שבסמכות הרשות לקידום מעמד האישה היו חשופות גם לפיקוח של בית המשפט. ברגע שהן יעברו לשרה ויבטלו את עילת הסבירות, כל ההחלטות שנוגעות לנשים יהיו מחוסנות מביקורת של בית המשפט. השרה תוכל להחליט כל החלטה, בלי פיקוח. כלומר, בינתיים מעבירים סמכויות מהדרג המקצועי לדרג הפוליטי, וברגע שלא תהיה עילת סבירות, ההחלטות של הדרג הפוליטי לא יהיו כפופות לשום ביקורת. אם נחזור למשל למאגר הנשים המועמדות לתפקידים ציבוריים, השרה יכולה לקבל החלטות לא סבירות באופן קיצוני, ולא יהיה מה לעשות עם זה. נדמה שנשים הן תמיד מהנפגעות הראשונות. פגיעה בנשים היא תמיד סמן לנסיגה בדמוקרטיה. כשהממשל האמריקאי בודק אילו מדינות על סף מלחמה או סכסוך, אחד ההיבטים הנבחנים הוא השוויון בין נשים לגברים. הפרדה, למשל, היא סימן לנסיגה משמעותית בדמוקרטיה. אז כן, רשויות שעוסקות בזכויות נשים, שהן ממילא לא מאוד חזקות, לרוב נפגעות ראשונות. ומהו אותו שינוי תודעתי שדיברת עליו, הנסיגה בהכרה באפליה? זה הסיפור המרכזי השני, השינוי בנרטיב של מצב הנשים. יש כעת נסיגה מוחלטת. קראתי לאחרונה את הפרוטוקולים של הדיונים על הצעת החוק להקמת הרשות לקידום מעמד האישה, הצעה שבנימין נתניהו הציג ב-1998, ושהובילה להקמת הרשות. מדברים שם על אפליה ברורה. זה מובן מאליו שיש אפליה, זה כתוב בדברי ההסבר של החוק. כל הרשות הוקמה מתוך הכרה באפליה, וזה קרה אחרי שישראל הצטרפה לאמנה של האו"ם למאבק באפליה של נשים. אז בחוק הקיים, מיגור האפליה הוא יעד מרכזי, ואילו הצעת החוק הנוכחית משמיטה את היעד הזה. המונח הזה בכלל לא קיים כאחד היעדים של הרשות, וזה גם לא בא לידי ביטוי בדברי ההסבר לחוק. אין שם שום הכרה באפליה. זה לא קיים. וזה מתחבר לירידה בייצוג הנשים במשרדי הממשלה, כשרות ומנכ"ליות. וזה לא רק עניין מספרי. תראי איזה משרדים נשים מקבלות. כמעט כולם תיקים פחות מרכזיים, חלק מהם תיקים חסרי תקציב וחסרי השפעה בתוך הממשלה. אז יש חוסר הכרה באפליה גם במינויים, וגם כאמור בהצעת החוק עצמה שעוסקת בדיוק בנושא הזה. אם לא מכירים באפליה, מה הסיכוי שיאמצו את הכלים הנכונים כדי להתמודד איתה? אין בהצעת החוק הזו שום דבר טוב? יש בה התייחסות למאגר מידע שיספק נתונים על מצב הנשים. זה טוב. מחייבים משרדים לעשות ניתוח מגדרי של התקציב, אבל בלי רשות מקצועית, מי יעשה את זה? אז כשאת מסתכלת על ההחלשה המוסדית, המכלול הרבה יותר מדאיג מכמה נקודות חיוביות. ולצד הפגיעה במוסדות והשינוי התודעתי יש צעדים נוספים. חוק בתי הדין הדתיים הוא אחד הדברים המדאיגים. הוא מבקש להעניק סמכויות בוררות לבתי דין כאלה, שבהם כמובן אין נשים דיינות, אז ברור שזה מקום אפלה, והדבר האחרון שצריך זה לתת לו עוד סמכויות. חיזוק בתי הדין הדתיים הוא פגיעה בשלטון החוק. זה פירוק מוסדי. תגידי לי, באיזו דת את ואני אגיד לך מה הדין שחל עלייך? והוא פוגע בנשים הכי מוחלשות. ראו למשל, שכשפסקו לפי הדין הדתי בהקשר של דיני עבודה, פגעו בזכויות שלהן. כאמור, הנשים הן תמיד מהראשונים שנפגעים. הפגיעה בנשים נהפכת ללגיטימית. עינת פישר-לאלו, מנכ"לית שדולת הנשים. אנחנו עדות לתהליך מפחיד ולהידרדרות מהירה בהישגים שכבר הצלחנו לקדם בדרך לשוויון מגדרי בישראל. יש כיום תת ייצוג בממשלה ובפקידות הבכירה, פיטורים של נשים בכירות ומוכשרות, שורה של צעדים וחוקים שמחזירים אותנו עשורים אחורה, כגון הרצון להרחיב את סמכויות בית הדין הרבני, וכעת גם להעביר לו את הסמכות לפסוק בענייני מזונות. יש אוזלת יד במאבק באלימות נגד נשים. רוצים לבטל את הרשות לקידום מעמד האישה ומציעים חלופה שבהגדרתה בחוק לא כוללת התייחסות לשוויון מגדרי, לאפליה ולאלימות נגד נשים. וההפיכה המשפטית כמובן מותירה אותנו חשופות מול שלטון שמבקש כוח בלתי מוגבל ולא רואה את הנשים, לא סופר 51% מהאוכלוסייה. אנחנו חייבות להבין את ההשלכות המיידיות של כל הצעדים האלה על האווירה הציבורית בחברה שבה מפטרים נשים בכירות, מבטלים את הרשות לקידום מעמד האישה ומדירים נשים משולחן קבלת ההחלטות, הפגיעה בנשים בזירות אחרות נהפכת ללגיטימית. זה לא מקרי שאנחנו רואות למשל יותר נשים שנדחקות לאחורי האוטובוס, התנכלויות לנהגות אוטובוס, יותר אירועים בהפרדה שהופכים ללגיטימיים, ולצערנו גם עלייה באלימות במשפחה. תהליך הפגיעה בזכויות נשים שקורה כאן בחודשים האחרונים פוגע בכל החברה הישראלית, בחוסן החברתי, בערכי השוויון ובתפקידה של המדינה להבטיח חופש וביטחון אישי לכל אזרחית. כשבקואליציה אין נשים, זה משפיע על כל ההחלטות שלה. פרופסור רות הלפרין קדרי, מרצה בכירה למשפטים וראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילם, פעילה בינלאומית למען זכויות נשים, בין השאר בוועדה של האו"ם למאבק באפליה של נשים, CEDAW. אנחנו רואות נסיגה ברורה בייצוג נשים במוסדות השלטון אחרי שנים של התקדמות. יש רק שש שרות ורק שתיים מהן מחזיקות במשרדים שאפשר להתייחס אליהם ברצינות, תחבורה והגנת הסביבה, ויש ירידה באופן כללי במספר הנשים בקואליציה. טוב, בקואליציה יושבות מפלגות שבהגדרה אין בהן נשים. אבל מה המשמעות של כל זה? כשהמפלגות הדתיות מתחזקות, יש לזה השפעה גדולה בעצירת מהלכים לקידום נשים. המפלגות הדתיות הן נכסם הגדול ביותר בפני התקדמות והזרז הכי גדול לנסיגה. וכאישה דתייה, זה תסכול קיומי מבחינתי לראות איך הדת נהפכת לכוח הדכאני ביותר נגד נשים. קואליציה שנשלטת על ידי כוחות פונדמנטליסטיים, מקדמת הרחבה של הסמכויות של בתי הדין הרבניים, לצד חקיקה שתתיר אפליה מטעמי דת, למשל, והיא מדברת בשפה שמכוונת רק לגברים, זה הרבה יותר מהסרת הלוכסן ממודעות הדרושים. יש קשר הדוק בין השפה למציאות, בטח בשפה ממוגדרת כמו עברית. כשאת מסתכלת היום על המרחב הציבורי, את רואה מי מחזיקים בעמדות הכוח, ואת רואה מחיקה טוטאלית של נשים, ואין לי ספק שגם שינויים בנושא של הפסקות הריון עוד נראה. וישנה הדוגמה של אמנת איסטנבול. מהי הדוגמה של אמנת איסטנבול, האמנה הבינלאומית נגד אלימות כלפי נשים, שבין השאר קובעת שפגיעה בהן היא בעיה של כלל הציבור? על האמנה הזו, שקובעת סטנדרטים למניעה של אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה ולטיפול בנושא, חתומות 45 מדינות ו-38 מדינות אשררו אותה. טורקיה הייתה הראשונה להצטרף וגם הראשונה לפרוש. הונגריה חתומה על האמנה אבל לא אשררה אותה. פולין אשררה, אבל הפרלמנט הפולני כבר פועל כדי לפרוש. ישראל כמעט הצטרפה, בשלהי ממשלת בנט-לפיד. זה היה מהלך שהובלנו במרכז רקמן, עבדנו על זה שש שנים. כשיאיר לפיד היה שר החוץ, גדעון סער, שר, שר המשפטים, ומאיר כהן, שר הרווחה, הם פנו למועצת אירופה כדי שתזמין אותנו להצטרף. ומי שעיכב את זה אז, היו כוחות חזקים מימין, אותם כוחות שמרניים שבשלטון כיום, ושאז לחצו על אילת שקד, אחרי שהיא עצמה תמכה ביוזמה כשהייתה שרת המשפטים. מי שהוביל את הקמפיין נגד ההצטרפות הוא פורום קהלת, ומי שיצא נגדה בוועדה לקידום מעמד האישה היה שמחה רוטמן. הוא עשה אז מעין כינוס תחת השם הקללה מאיסטנבול, והרטוריקה שבה הוא השתמש היא אחד לאחד הריטוריקה שארדואן השתמש בה כדי לפרוש מהאמנה, והרטוריקה של ויקטור אורבן ושל המתנגדים בפולין. הסיפור הזה של חסימת האפשרות להצטרף לאמנה, ממחיש איך הציבור הראשון שנפגע מעליית כוחות שמרניים קיצוניים הוא נשים. ואפשר להסתכל על טורקיה, הונגריה ופולין, כדי להבין לאן עוד נלך, מה יקרה לחקיקה שנוגעת לאפליה, לשוויון ולייצוג הולם. בתוך התהליכים האלה, מה מקומו של הפמיניזם הדתי, שצמח מאוד בעשורים האחרונים? בשניים-שלושה עשורים אחרונים יש מהפכה של פמיניזם דתי, ואנשים שהן חלק מהמהלך הזה מבקשות לתפוס יותר מקום בהנהגה של הציבור הדתי. הפמיניזם הדתי מייצג השקפה מכילה, לא קיצונית, שמבקשת להטמיע ערכים ליברליים. ככל שההנהגה הדתית הגברית מקשיחה את עמדותיה וחוברת למגמות כלל עולמיות של נסיגה במעמד הנשים ומתקפה דתית נגד נשים, כך הכוחות הנשיים הדתיים מתעצמים. התקופה הנוכחית עשויה להיות נקודת מבחן ליכולת שלהן להשפיע מבפנים כדי להיאבק בהשפעה ההרסנית של הכוחות הפונדמנטליסטיים על היהדות, על הנשים ועל החברה בישראל. זה ייגמר ברצח נשים, בעוני, בתמותת אמהות, בירידה בתוחלת החיים. דוקטור שריה הרוני, מרצה בחירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנהלים עכשיו דיון על הלוכסן שמאפשר לפנות במסמכים רשמיים, למשל מכרזים, גם לגברים וגם לנשים. ואנשים חושבים, מה, זה בסך הכל לוכסן. אבל לא, זה לא לוכסן, זה חלק מסל שלם של צעדים שישפיעו על חיינו. האלוכסן הזה ישפיע על ההכנסה של נשים, על העצמאות הכלכלית שלהן, על העוני, ואימהות בעוני, זה אומר ילדים בעוני. כלומר, צריך להבין שלהחלטות שנוגעות למדיניות יש השפעה ישירה על החיים האמיתיים. למכלול של כל החוקים והרפורמות השמרניות שאנחנו רואים עכשיו תהיה השפעה ישירה על היומיום שלנו. בתוך עשר שנים נראה צבר של מגמות כאלה, ירידה בהשכלה של נשים, בעיקר בהשכלה גבוהה, עלייה ברצח של נשים. אין ספק שזה יקרה. אולי נראה עלייה בתמותת אמהות בלידה, אולי ירידה בתוחלת החיים של נשים. אני לא יכולה להגיד בדיוק מה יהיה המדד למצב המדרדר, אבל נראה דברים שאנחנו לא מדמיינות. למה? כי עלול להתפתח משבר כלכלי, ויחד עם המשבר הפוליטי הוא יוביל לצמצום במשאבים ציבוריים, וזה יפגע בבריאות, בחינוך וברווחה. במצב כזה של פגיעה בתשתיות האלה, בתוך משבר כלכלי וחוסר יציבות פוליטית, יש סבירות גבוהה לפגיעה בבריאות ובתוחלת החיים, וכמובן בהכנסה, בהשכלה ועוד. וזה כבר לא בגלל הלוכסן. לא, זה בגלל השחיקה הגדולה במנגנונים שנועדו להגן על נשים ולקדם את מעמד האישה. איך נראית השחיקה הזאת? צריך לחזור להתחלה. מאז שישראל אשררה את האמנה של האו"ם נגד אפליה של נשים ב-1991, המדינה הקימה שורה של מנגנונים שפעלו לקידום נשים. מוסדות רשמיים, רשויות מאורגנות שמקבלות תקציב מהמדינה ומתוות מדיניות. זה חלק מהחובה של מדינות שמצטרפות לאמנה, להקים גופים שיקדמו את השוויון בחינוך, בפוליטיקה וכולי. בישראל הוקמו מאז הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, תשעים ושתיים, האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה, תשעים וחמש, והרשות לקידום מעמד האישה, תשעים ולצידם עוד פונקציות קטנות יותר, כגון יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, המועצה לקידום נשים במדע, המועצה הלאומית לבריאות האישה. כל התהליכים האלה, האמנה, הגופים שקמו, יצרו את התשתית לקידום הנשים והביאו לקפיצה בכל הזירות, בחקיקה לקידום נשים, במדיניות, בביצוע, בצמיחת ארגוני נשים בחברה האזרחית. היה תור זהב בקידום זכויות נשים בישראל. במקביל, יותר נשים רכשו השכלה, השתלבו בשוק העבודה, בתפקידים מקצועיים. לאמצע העשור הקודם הגענו עם שיפור בכל המדדים האלה ובמדדים אחרים. ואז מה קרה? המנגנונים האלה נשחקו. הרשות לקידום מעמד האישה נולדה כדי לקדם שוויון ולדחוף נושאים של חינוך, חקיקה, אכיפה, מניעת אלימות. היא הייתה צריכה לתאם בין כל הגופים שמטפלים במעמד האישה ולהעמיד לרשות הממשלה את כל הכלים והמידע להשגת המטרות האלה, כולל למשל דיווחים מרשויות. ולאט לאט התחילו להטיל עליה עוד סמכויות. למשל, להוסיף לכל חוק שעולה בכנסת חוות דעת שבוחנת את ההיבטים המגדריים שלו. זה ממש תיקון בחוק הרשות, אבל אי אפשר למלא אותו כמו שצריך, כי אין מספיק כוח אדם. דרשו ממנה יותר, ולא היו לה מספיק משאבים, מספיק כסף, מספיק אנשי מקצוע עם כישורים וידע מתאימים. השיקולים הפוליטיים התחילו לחלחל, והאפשרות שלה לפעול ולהוביל מדיניות, וכן הלאה, נשחקה. כלומר, זה קרה גם בממשלות קודמות? ציינת את 2015 כשנת מפנה, מאז אנחנו בעיקר תחת ממשלות של בנימין נתניהו. בדצמבר 2014, ממשלת ישראל קבעה שהמדינה צריכה לייצר תוכנית פעולה לאומית לקידום מעמד האישה. ההחלטה הזו נועדה להעמיד אותנו בסטנדרט בינלאומי שנקרא NAP, כלי המדיניות הנפוץ בעולם לקידום שוויון מגדרי. מאות מדינות משתמשות בו, אבל בישראל, למרות ההחלטה לגבש תוכנית כזאת עם יעדים מוגדרים ותקציב לשנים, כמו הנורמה בכל העולם, באנגליה, למשל, הם כבר בתוכנית הרביעית שלהם, לא גובשה שום תוכנית כזאת. וזו רק דוגמה אחת לשינוי הגדול כיום לעומת השנים של תור הזהב, של שטף הפעילות בנושא. ועכשיו מבקשים לסגור את הרשות. אם היא נשחקה, אולי זה לא כזה נורא. מה שקורה עכשיו זה ממש הטקסטבוק של תהליכים כאלה. השיטה של משטרים פופוליסטיים ואוטוריטריים בדורנו מבוססת על כמה שלבים, והראשונים הם ניסיון לרוקן מכל תוכן גופים שעוסקים בפעילות וערכים ליברליים, ממוסדות אקדמיה עד מנגנונים לקידום שוויון. מצמצמים משאבים כדי לייבש אותם ולמנוע מהם למלא את התפקידים שלהם, וכשהמנגנונים האלה מתרוקנים, אפשר להתאים אותם בערכים חדשים. אז הממשלה רוצה לסגור את הרשות לקידום מעמד האישה כדי לחזק את המנגנון החדש שהם יצרו, המשרד לקידום מעמד האישה, שכפוף לסדר היום של השרה. ואם השרה רוצה לקדם את האישה היהודייה, או לקדם את ערכי המשפחה, שזה חלק מהסל השמרני של הממשלה הנוכחית ושל הימין הקיצוני, היא תוכל להשתמש במשרד הזה כדי לקדם, למשל, ילודה בקרב נשים יהודיות, או תעסוקה של נשים מסקטור מאוד ספציפי. וכשהשרה הזאת שייכת לממשלה שמראש מטירה נשים, יש סיבה גדולה לדאגה. מה כן היה צריך לעשות עם הרשות לקידום מעמד האישה? יכול להיות שהיה צריך לעשות בו שינוי, להגיד הגוף הזה לא עובד מספיק טוב, בואו נתקן אותו וניצור את תוכנית הפעולה הלאומית בסטנדרטים של המדינות המפותחות. אבל זה לא מה שקורה. במקום זה מחסלים אותו בתוך סביבה שבה אין כמעט נשים שרות או מנכ"ליות ושיש לחץ להדרה של נשים מהמרחב הציבורי וביסוס של סדר יום שמרני שהוא בגדול נגד נשים או שמקדם רק נשים מסקטורים מסוימים כפי שעושה השדולה החדשה למען האישה הדתית והחרדית. אז זה ההיגיון הרחב. הדמוקרטיה מבוססת על כך שפוליטיקה היא מרחב פתוח. כשרוצים לסגור אותו, זו בעיה. כבר גולשים גם לאקטים של השפלה. חברת הכנסת מירב כהן, יש עתיד, השרה לשוויון חברתי בשתי הממשלות הקודמות. בממשלה הקודמת הייתה תנופה בכל הנוגע לזכויות נשים. כשיש תשע שרות ועשר מנכ"ליות, ויש להן ראייה מגדרית, זה אפשר להתחיל וייב שבא לידי ביטוי גם במעשים, בהשקעת כסף. אבל עכשיו אין הרבה נשים בממשלה ובקואליציה, ולאלה שיש אין ראייה מגדרית. אין המשקפיים האלה, האג'נדה והרצון לתקן. טלי גוטליב אמרה לפני שלושה שבועות בכנסת, שנשים צריכות להיבחר בזכות הכישרון שלהן. לא הייתי רוצה שיבחרו בי רק כי אני אישה, אלא כי אני חכמה. והיא יושבת על שריון נשים בליכוד, כאילו, אחותי, יש פה איזושהי בעיה. ואם בקואליציה יש לך נשים שאומרות, אם גרמתי לאישה לחשוב פעמיים לפני שהיא מגישה תלונה על הטרדה מינית, אז עשיתי את שלי, אנחנו בבעיה. כלומר, זה לא רק מיעוט הנשים בהנהגה כיום, אלא גם מי הנשים האלה. כן, כי יש שם נשים שלא מכירות בכלל בכך שיש בעיה. נשים בלי מודעות, והן יושבות עם מפלגות חרדיות ומשיחיות, עם כוח מיקוח גדול, שחותרות למדינת הלכה, שמכניסות הפרדה מגדרית להסכם הקואליציוני, שמקדמות אפליה בשירותים, דברים שפעם היו מתביישים להגיד אותם. אבל נדמה שזה לא רק הקונקרטי ממוקד המטרה. לא. זו פרקטיקה שהם מפעילים בכל מקום, כמו קופי-פייסט, שעיקרו לקחת את כל הכוח ולרכז אותו אצל השרים. לא רוצים יותר מגוון, לא רוצים איזונים ובלמים, כל הכוח אצלנו. אז נעשה הפיכה משטרית, ונפרק את הרשות לקידום מעמד האישה, ונמנה רבני שכונות, ונבטל את הפנייה גם לנשים וגם לגברים במכרזים. מה אכפת לכם? באמת, מה אכפת לכם? יש מחקר שמראה שכשזו הפנייה, יותר נשים מעזות להיענות לה. אז מה אכפת לכם? זה לכם כסף. זה כבר אקט של השפלה. וכשזאת ההתנהלות כולה, בתנאים האלה, מי שאין לו כוח פוליטי חזק, נדרס. ואלה הנשים. להונגריות יש איחוד אירופי שלוחץ לטובתן. לנו אין. פרופ' דפנה הקר, משפטנית וסוציולוגית בפקולטה למשפטים ובתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, חברה בוועדה של האו"ם למאבק באפליה של נשים, CEDAW. אני חברה בוועדת האו"ם שנאבקת באפליה של נשים, אז יש לי פרספקטיבה רחבה בנושא. אחת המדינות שהוועדה בחנה השנה היא הונגריה. פגשנו נציג רשמי של המדינה שאמר לנו שאין שם בעיות של שוויון מגדרי, ושנושא הנשים מטופל במשרד לקידום המשפחה ומתמקד בסיוע לנשים להזן בין משפחה לעבודה. הנשים שם מקבלות תמריצים ללדת ארבעה ילדים ויותר, ואין במדינה בכלל תפיסה של מגדר, של זהות מגדרית. סגרו את התוכניות ללימודי מגדר, פועלים נגד להט"ב. זו תפיסת עולם שלמה שמכחישה כל אפליה, ואם כבר יש מאמץ למען נשים, הוא מחופף לאינטרסים לאומניים, כלכליים ומשפחתיים. הונגריה הייתה מדינה דמוקרטית, והיום ישראל מסתכלת על אורבן ועל הממשל שלו כמקור להשראה. אפשר לקוות שלחץ בינלאומי יציל אותנו מעתיד כזה? יש מחקרים שהעולם מחרים דיקטטור, אבל גם באמברגו כזה הנפגעות הראשונות הן נשים. כשמחרימים את ונצואלה למשל, אין שם תרופות ויש קטסטרופה פוליטית וכלכלית. לנשים אין טיפול, נשים נהפכות לפליטות. זה נראה לנו חזון אפוקליפטי, מה לנו ולזה? אבל גם ונצואלה הייתה מדינה שהיה אפשר לחיות בה, עם תנועה פמיניסטית והישגים לנשים. ועכשיו, אנחנו לא חיות כאן תחת הוגו צ'אבס. נכון, אבל אנחנו יותר מבודדות מהנשים ההונגריות. אין לנו את האיחוד האירופי. האיחוד יעשה שמיניות באוויר כדי לא לסלק את הונגריה, אבל הוא יכול להקפיא כסף שהיא אמורה לקבל, בכך הוא לוחץ עליה לרכך חלק מהדברים. לישראל אין אמצעי לחץ מיידי כזה. אז לחשוב מה יקרה לנשים כאן, אם יהיה חרם אפילו חלקי, אולי לא אמריקאי, אלא אירופי. הרי חרם אקדמי כבר מתחילים להרגיש. והציבור הליברלי מבין עכשיו איזה מחיר הציבור השמרני מוכן לשלם. הם מוכנים שניהפך למדינה ענייה. גם במצב כזה של הידרדרות כלכלית, מי שמשלמות רישיונות את המחיר הן נשים. למה? כי נשים, בגלל התפקידים הביתיים שלהן, פחות עצמאיות כלכלית ויותר תלויות במדינת רווחה משגשגת. ראינו מה קרה בקורונה. הראשונות שפוטרו או נקרעו הביתה כשמערכת החינוך לא תפקדה, היו הנשים. בישראל של היום נשים עניות יותר מגברים, ופערי השכר בנשים לגברים בישראל הם מהגבוהים בעולם המפותח. זה רק יחריף אם יהיה משבר כלכלי. מה אנחנו מחמיצות כשאנחנו מסתכלות על כל הצעת חוק או צעד ממשלתי בנפרד? את העובדה שיש כאן מהלכים רחבים. חיזוק בתי הדין הרבניים הוא חלק מתמונה רחבה של חתירה למדינת הלכה. ההקפאה של חוק הפיקוח האלקטרוני הוא חלק ממאמץ רחב להפסיק להתייחס למאבק באלימות נגד נשים כלגיטימי. שתי מנכ"ליות בלבד במשרדי הממשלה זה חלק מסיפור הרבה יותר רחב של להוציא נשים מעמדות כוח, וצריך מבט שהוא לא רק לרוחב, אלא גם לעומק של זמן. בתי הדין הרבניים הם לא בעיה שנולדה עכשיו. אנחנו חיים במדינה שמראשיתה הסכימה שלא יהיו בה נישואים מגירושים חילוניים. אין עוד מדינה דמוקרטית שיש בה רק נישואים מגירושים דתיים, והפמיניסטיות אומרות את זה כל השנים. וארגוני הגברים שנלחמים בצעדים נגד גברים אלימים צוברים תאוצה כבר 15 שנה, מחוברים לארגוני גברים בעולם שחושבים שצריך לחזור לגבריות ששולטת בתא המשפחתי, ושטוענים שאלימות במשפחה זו המצאה של פמיניסטיות. ועוד לפני הפיקוח האלקטרוני, הלחץ של ארגונים כאלה הראה מאוד את מצבן של נשים בגירושים. והם קשורים כמובן גם לפורום קהלת. כל הדברים קשורים זה לזה, וכל המאבקים נגד המהלכים האלה קשורים זה בזה. יש להם סיכוי למאבקים האלה? קודם כל, יש יותר הבנה בדיוק של הנקודה הזאת, של איך הדברים קשורים, ולמה גם גברים חייבים להירתם למאבק. אנחנו במשבר מנהיגות, אבל אם יש מקום לתקווה, היא נמצאת בהתארגנויות המדהימות שמתרחשות בחודשים האחרונים, שאולי יצמיחו מנהיגות חדשה, וזו תוביל את העגלה המלאה שלנו, כולל שוויון מוחלט לנשים וללהט"ב, נישואים וגירושים אזרחיים, שריון לנשים בכנסת, איסור על מפלגות ללא נשים להתמודד, איסור הפרדה במרחב הציבורי. מסה קריטית בציבור כבר מבינה את זה, כמו שהיא מבינה את הקשר בין מגדר לעוני, למשל. אנחנו יכולות להתחיל לתרגל את תרגלת המנהיגות האחרת ברשויות המקומיות בבחירות הקרובות. אפשר כבר השנה לשבור את הדפוס שנשים לא מצביעות לנשים, ולקדם מועמדות ומועמדים שמתחייבים לערכים ליברליים, במקום להצביע לאלה שלא רוצים להרגיז אף אחד. בבחירות ללשכת עורכי הדין, הציבור כבר התעורר. גם בבחירות לרשויות המקומיות זה יכול לקרות. האי שוויון הוא בגידה בערכי התורה. הרבנית מלכה פיוטרקובסקי פעילה למען זכויות נשים, ממובילות תנועת לימוד התורה של נשים, ולשעבר ראשת מדרשה. אני אישה אורתודוקסית, גדלתי בערוגות בני עקיבא ואני עוסקת בהלכה, מייעצת לאנשים בסוגיות הלכתיות וגם מעורבת בכל מיני יוזמות ציבוריות. במהלך ההיסטוריה פסקי ההלכה התבוננו במציאות והתאימו את עקרונות התורה למציאות. הקדוש ברוך הוא מצפה שאני אכיר היטב את עקרונות התורה ואכיל אותם על המציאות הקיימת, לא על המציאות המדומיינת. לכן יש הבדל בין תקופות שבהן נשים היו רק עקרות בית, למצב הנוכחי שבו נשים לומדות את כל תחומי הידע, מגיעות להישגים כבירים במדע, במערכת המשפט, ולהכיל עליהן את העקרונות ההלכתיים מלפני 200 שנה, זה לבגוד בדרך התורה. תני דוגמה. למשל, יכול להיות שפעם אישה לא הייתה מסתדרת כגרושה, אז היו הרבה קשיים בדרך לקבלת גט. אבל היום האי שוויון המהותי, לא הטכני, בין מעמדה של האישה הנשואה למעמדו של הגבר הנשוי, הוא בגידה ממשית בערכי התורה. נשים היום עצמאיות גם בתודעתן וגם במעשיהן, לוקחות אחריות על חייהן, משתכרות, מתפקדות בכל מיני תפקידים מכובדים שצריך לקחת בהם אחריות. לכן לעכב גט לאישה כיום, זה חילול שם השם. כלומר, מה שמנחה אותך הוא עקרונות הדת. בדיוק. אני לא פמיניסטית ולא ליברלית ולא פלורליסטית, אני קנאית למה שאני מבינה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני עכשיו, והוא מצפה ממני למשל להילחם בפגיעות מיניות בכל דרך וצורה. לפני מאה שנה לא נלחמו בזה, אבל היום כשאנחנו מבינים את היקף ועומק הפגיעות, אוי ואבוי לא להילחם בזה. ואם פעם גברים יכלו להרגיש בנוח, להגיד לי מי אני, מה אני, מה התפקיד שיועדתי לו, ומה אני אמורה לעשות בחיי, היום אני מבהירה לכל הנשים, אף אחד לא יגיד לך מי את, למה את מיועדת, או שכיוון שאת אישה, אסור לך לעשות דבר מסוים. יש התעוררות פמיניסטית בקרב נשים חרדיות ודתיות, אבל במקביל אנחנו עודים להקצנה של הקולות השמרניים שניכרת בממשלה הנוכחית. אני מוסרת את חיי כדי להוכיח שהדת היהודית לא משביתה צמחות ולא מייצרת עוול, אבל ברגע שהיא נלקחת בשבי של הפוליטיקאים, הכל נעשה כשר. באופן כללי אנחנו חיים במדינה שוביניסטית, אבל בחברה דתית הרבה יותר קל לחנוק נשים ולהצהיר את צעדיהן, לכאורה בשם אלוהים. וזה מה שהם חותרים אליו? החלום של המגזר החרדלי הוא להחזיר את המצב למה שהיה בשטייטל. והיום החרדלות עובדת בשירות ביבי. יש להם שיטה פשוטה, משתלטים, הורסים וממשיכים הלאה. השתלטו על בתי הספר הממלכתיים דתיים ועל בני עקיבא והרסו אותם. מגיעים לעיירות כגון מצפה רמון והורסים את המערכות שם כדי להקים מערכות משלהם. או השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אדם עם כיפה על הראש שמתיימר לחיות לפי התורה, והוא גורם לנשים סבל בחבלה שלו בחוק הפיקוח. מה ההסבר שלך ליחס הזה לנשים? אין שם מקום למורכבות, אז השינוי המהותי במעמד האישה הוא בלתי נסבל. מה פתאום נעשית הן בנות אדם? פתאום יש לכן רצונות, תחושות, מחשבות? תעשי מה שבעלך אומר לך ותשתקי. נשים שלא עושות זאת, הופכות את החיים ליותר מורכבים. ומורכבות, זו מילה גסה.